1: Från dig digital. Det här är
0: Digitalpodden.
1: Vår vidare på elskotemarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana
0: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. vår lista med teknikledare.
2: Tech- den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Ska True Colors börsnotering slå rekord med en värdering på 25-30 miljarder som vi rapporterade för en vecka sedan? Eller ska krisen kring det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande fortsätta att sätta skräck i världens börser och sinka grundarnas börsplaner? Vi pratar om det och även om det är digitalt avslöjande om en ny tung techinvesterare på True Colors ägarlista.
3: Amazon har hittills smygstartat i Sverige. Men nu kommer deras prisdödare hit. Vad innebär Amazon Prime för svenska e-handlare?
1: Skidåkaren Jon Olssons väskmärke gör global succé. Men i samband med det här så väljer man att byta namn från Duschbags till db. Vi snackar lite om varför.
3: Jag heter Julia Cesar, du heter Jonas Lionhuvud. Vi är reporter på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Välkommen till dagens avsnitt av Digitalpodden och välkommen tillbaks till dig Julia. Det var länge sedan du stod här och det var inte så länge sedan jag stod här men jag har också varit borta ett tag.
3: Ja, till att säga det är välkommen tillbaka. Du har ju varit på föräldraledighet.
1: Ja, och du har varit på en annan tidning. <laughs> ja, men nu är du hemma exakt. där, där, du, där ja. du hör hemma och där du ska vara.
3: Det känns bra, tack så mycket. Jag skulle vilja inleda med att prata om måndagens börsras som följde efter rapporteringen om Evergrande. Det här kinesiska fastighetsbolaget som lagt på sig allt fler skulder och ja, nu riskerar de kollaps. Vilket har fått världens börser att svaja rejält. Jag personligen känner mig ganska fördärvad för att jag köpte lägenhet förra veckan. Mm. Och hade ingen koll på vad som skulle hända. Så nu när jag skulle plocka ut min handpenning då från börsen så... Ja, jag läste någonstans att det var den sämsta börsdagen på över ett år, vilket ju bara känns så otroligt typiskt. Men det här berör ju inte bara småsparare.
1: Nej, det berör ju förstås hela världen. Och tankarna går ju förstås till subprime-krisen i USA, finanskrisen 2008. Det är ju det som alla tänker. Det känns ju likt, men... Än så länge så har det ju inte blivit så allvarligt och du kan ju trösta dig med att börsen återhämtat sig lite under onsdagsförmiddagen här. Har du sålt alla dina aktier ännu eller?
3: Jag har några kvar. Okay.
1: Ja, ja. Men det är stor dramatik, inte bara för dig utan för många andra. Eh, liksom, Sia, förstås är på är ute och varnar för turbulens. Krista Garell, Anders Borg har jag sett i, det är i spaltar olika analytiker så att... Eh, Vi får se, det här kommer ju förstås få konsekvenser för alla de startupbolag som vi rapporterar om.
3: Ja exakt, för jag tänkte förra veckan så var ju den stora nyheten i våran värld att det svensk grundade företaget Truecaller som i stora Indien aviserade en så kallad intention to float. Och det innebär ju att de har konkreta planer på att gå till börsen. Men vad händer då när en sån här kris får ekonomin att skaka globalt? Kan det påverka en möjlig
1: IPO? Ja men absolut. Alltså bara liksom, vad som händer på den svenska börsen kommer ju att påverka hur hu- värdet på, på Truecaller. Och det är ju inte satt nu. De ska ju plocka in en miljard kronor genom att trycka nya aktier. Och då vänder man sig ju i första hand till olika institutionella investerare- och det snackas ju då, det viskas om olika värderingar och vi har rapporterat om allt mellan 20 och 30 miljarder kronor kanske också någon som trodde på lite lägre än så men de måste ju gå ut med ett prospekt och så måste de ha ett spann för vad aktien ska kosta och det liksom blir vägledande för värderingen och sen är det liksom flera steg fram till, till det står klart vad man får köpa in sig till för, för nivå och sen så noteras bolaget och har man en för hög värdering så kraschar eh, man ju eh, på börsen och det, så vill de ju inte ha det heller så att de måste liksom pricka in det här nu på ett bra sätt och det är jobbigt när börsen är turbulent så det påverkar um, och jag tror man, man kommer nog gå prioritera att prioritera att, att börsnoteras ganska snart mm. inom ett antal veckor och, och också se till att man får in den här miljarden som man har sagt att man ska ta in så då får man acceptera den värderingen som, som gäller för stunden tror jag
3: just det, går allt som det ska så har ju grundarna chans till att bli riktigt rika
1: Mm, de blir nog rika i vilket fall som helst, men, men hur rika är ju det. Det är den stora ja.
3: frågan, ja. Men eh, vilka köper in sig då? I veckan kunde vår kollega Johannes Karlsson avslöja att ett namnkunnigt investmentbolag gick in i Truecaller redan i början av året.
1: Mm, precis, det var ju Sven Hagströmmers investmentbolag Creades eh, som berättar nu för oss att de har investerat i det tysta- Uh, och uh, de är ju uh, kända för att pricka rätt de har investerat i uh, framgångsbolag som Apotea, Tink och Price Runner uh, Price Runner som också sikta på börsen då
3: Vet vi hur mycket pengar det rör sig om?
1: Den 30 juni värderades posten i Truecaller uh, till under 50 miljoner kronor uh, så att, uh, det rör sig om mindre än en procent av bolaget då, det de pratade om mm.
3: och de sägs ju vara öppna för att investera mer Eh, förmodligen tar de en del av nya missionen om de tycker att priset är rätt. Vilka andra tror du är med?
1: Alltså jag tror att det kommer tilltala en ganska brett spann eh, av investerare. Men Swedbank, och New Teknik, eh, Tin Fonder, de kommer helt säkert att vilja vara med här. Och priset avgör ju förstås. Och sen får man ju se här, de kommer ju att nyemittera aktier för en miljard, men det kommer säkert ut mer aktier än så. Kanske ett par miljarder kronor i, 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 i övriga aktier, existerande aktier då som som existerande ägare håller i. Eh, amerikanska stora ägare som Sequoia och eh, Kleiner Perkins till exempel, två av Silicon Valleys kändaste riskkapitalbolag, de kommer nog att vilja avyttra en del. De är rätt stora ägare och har ungefär 30% tillsammans. Så att eh, många aktier kommer att byta ägare i samband med det här. Mm.
3: Det blir spännande. Vi får följa vad som händer och om detta blir ännu en framgångsrik investering av Creadis. Även ja. om den kanske är lite liten.
1: Och om det blir en en rekordartad technotering på Stockholmsbörsen. Det kan det mycket väl bli. Nu till något helt annat. Vi har följt hur Amazons intåg i Sverige har gjort många e-handlare nervösa. Och i höstas tog Amazon klivet in i vårt avlaga Premiären var ju lite av ett PR-mässigt fiasko. Jag tror vi aldrig varit så flamsiga i digitalpodden som när jag och Johannes stod här och läste upp exempel på de här språkmissarna från Amazons automatiska översättningssystem som präglade lanseringen. Det fanns ju ett gäng ganska roliga exempel. Till exempel rape som betyder raps på engelska blev översatt till våldtäkt på Amazons sajt. Och det engelska ordet för tupp, ja, du kan ju gissa, det var en snuskig <laughs> läsning ja, faktiskt. <laughs> och sen var det ju ganska tyst från Amazon kring det hela, men nu så får de mycket uppmärksamhet för den här lanseringen av Amazon Prime. Just det,
3: och då är ju min stora fråga, är det nu alla mindre e-handlare ska bli rädda på riktigt?
1: Det tror jag. Alla är väl ett stort ord men många har väl anledning att vara det och kanske även streamingtjänster som via Play och Spotify också. För det, Vi pratar alltså om den här kundklubben Amazon Prime. med Man betalar en fast månadskostnad och så får man en massa specialerbjudanden. Man får liksom specialpriser på jättemånga varor och man får gratisleveranser och... Allt möjligt annat fördelar då. Det kostar 59 kronor per månad. Och man får även tillgång då till Amazons streamingtjänst och spelplattform mera.
3: Jag handlar ju mycket på nätet. Och min spontana tanke är att Amazon Prime känns som en onödig utgift. Alltså i princip alla nätbutiker idag erbjuder ju redan gratis frakt. Och om de inte gör det, då finns ju ofta samma produkt hos någon annan som erbjuder
1: gratis frakt.
3: Varför ska mm. jag liksom. Ja, men jag tror
1: mer att det handlar om de här specialpriserna och, och att man, att det, man känner att, att om man blir medlem så är det lönsamt att handla där och handla ännu mer där och så blir man väldigt lojal liksom, kund så har det ju funkat i USA eh, och jag eh, talar ju lite ur personlig erfarenhet även om jag inte är prime medlem jag handlar rätt mycket eh, julklappar och och sånt på Amazon i USA eftersom jag har min mamma, min syster och många av släktingar där eh, och ehm, då ser man ju då att det finns ett pris för, för vanliga kunder och ett pris för Prime medlemmar. så att jag, jag tänker att liksom, ju mer man handlar där ju, ju mer liksom värt det blir att ta det här steget in i deras äh, värld och där är ju utbudet enormt mm. och, och då kan det bli rätt då kände man så här, den rabatten jag fick på de här skorna betalar ju liksom för två månaders avgifter så att, så märker man så här men jag tjänar på att göra så här. Och liksom på det sättet så lurar Amazon in kunder att liksom bli extremt lojala och handla jättemycket. Eh, att alltså liksom lägga en stor del av sin konsumtion där.
3: Mm, just det. Ja, för jag tänker i Sverige så är väl liksom inte lika många lokala varumärken kopplade till eh, deras sajt. För att jag, mm. jag har varit inne där och jag har även handlat där en gång. Eh, men... Eh, liksom, deras sajt är ganska ful, det är svårt att hitta rätt grej. Alltså man blir liksom inte inspirerad mm. till att handla mer. Ja, det kanske är bra egentligen.
1: Nej, men det, det, jag tror att många svenskar reagerar som du. Och särskilt många unga svenskar liksom, som, som kanske bryr sig ganska mycket om eh, modegraden i sina plagg. Jag menar, inte ens i USA är Amazon känd som för sin liksom, höga modegrad Utan det är ju eh, lågpris- och mellanprisprodukter eh, liksom men ja, vänta tills du liksom får barn och är, liksom vill handla familjegrejer i bulk och sånt där då, mm. då kanske då kanske Amazon blir mer attraktivt för dig. Men sen finns det ju liksom andra tjänster som kommer säkert att lanseras med tiden. Jag vet inte Mina kompisar i USA i Kalifornien använder Amazon jag heter deras livsmedelsleveranser. Då kan man prata med sin ekohögtalare och beställa livsmedel liksom utan att behöva knappa in någonting. Och så kommer det fort till dörren. Så de hittar ju specialtjänster för att liksom locka in, få folk att ta klivet över tröskeln och liksom värva. Mer och mer personer till, till att bli Amazon Prime-medlemmar. Det kan nog bli framgångsrikt i Sverige, men allting behöver inte ske med en gång. Utan De kan ju liksom växa ett steg i taget. De, de har ju möjligheten att få, att få en enorm bredd. Och det, vi pratade mycket i lanseringen om det här: att de inte hade så mycket svenska varumärken på sajten. Så det är en utmaning. Har du också valt att bli egen?
2: Tjocka tid
1: på synoptik.se Men med tiden så kanske de kan läsa det. De har ju musklerna liksom och uthålligheten.
3: Jag vill inte säga de vågar ta tid på sig. Det kan vi konstatera hittills.
0: Välkommen igen, Tjocka spar ekonom på pensionsbolaget SPP. Det kan ju kännas lite som en djungel att orientera sig bland pensionsleverantörer. Och det finns flera fallgropar att undvika, eller hur? Ja, precis
2: som du nämner, bland annat en undersökning från Försäkringsginråd- visar att så många som en av fem anställda idag är felförsäkrade. Men med rätt verktyg kan du som arbetsgivare både säkerställa- att dina anställda får rätt skydd
0: och rätt försäkringar. Och vad är det viktigt att tänka på där?
2: En av grundstenarna för en bra pensionslösning är att administrationen av den blir både enkel och korrekt. Så se till att företaget ska slippa och undvika administration som är för krånglig och enkla misstag genom att
0: pensionsbolaget tillhandahåller smidiga digitala verktyg. Det kan ju låta enkelt, men var hittar våra lösnare mer information om hur de kan göra i praktiken?
2: Våra experter på SPP där vi möter de här företagen har tagit fram en unik guide. Det är både konkreta tips och verktyg för hur du som arbetsgivare kan säkra en smidig hantering av företagets tjänstepension. Den här guiden finns att ladda ner kostnadsfritt på vår hemsida på spp.se-enkelt.
1: På D-digital följer vi ju det digitala näringslivet och uppstickarbolagen som vill utmana de stora jättarna. Och i veckan har vi haft tre artiklar med väldigt bra läsning på liksom hela D-sajt. En gemensam nämnare att de alla handlar om entreprenörer som har kommit en bit, och omsätter tiotals eller hundratals miljoner kronor på nätet. Den ena artikeln handlade om en okänd grillkung från Mjölby. Den fick 54 000 sidvisningar vilket var DIs näst mest lästa artikel förra veckan. Två andra handlade om kända personer som startat egna varumärken. Influencern Ida Varg med bolaget Ida Varg Beauty och skidåkaren Jon Olsson med väskbolaget DB. Tidigare känt som Duschbags då. En annan nämnde för de här tre supervällästa artiklarna var att du har skrivit alla tre artiklar, Julia. Grattis! <laughs> Tack! Det är, det är härligt när vi har genomgång och kunna, kunna liksom stoltsera med sånt. Du toppade listorna, men vad beror det här på? Varför är det så stort intresse för den här typen av nyheter, tror du?
3: Mm, men spontant tänker jag ju att det kombinationen av ett i sammanhanget nytt ansikte, eller inte nödvändigtvis nytt, men man kanske inte tänker på... Att en influencer eller att en skidåkare är en väldigt framgångsrik person inom entreprenörsvärlden också. Och det i kombination med ganska stora summor pengar. Det gör liksom att man vill, det blir någonting nytt. Man vill klicka, man vill läsa mer. Och i det här fallen, i båda de här fallen så rör det sig också om ganska mycket pengar. Mm. Till exempel Ida Varg. Hon började sälja sina brun utan solprodukter för bara några år sedan och siktar redan på att omsätta 100 miljoner kronor i år. Mm. Eh, och i Jon Olsons fall då, det är ett norskt eh, bolag eh, de omsätter nu över 166 miljoner norska kronor och har varit igång sedan 2009.
1: Norska kronor, eller svenska kronor, nej. Eh, Förlåt,
3: nors, norska kronor. Ja ah,
1: just det, men det är ungefär ja. samma eller?
3: Ja, den har väl sjunkit lite.
1: Mm-hmm. Ja. Får kolla upp det där då.
3: Ja, det är stora
1: pengar. summor i alla fall. Mm. Uh, och uh, breda produktkategorier kanske. Väskor, mm. brun utan sol, grillar. att <gör> <Sånt> man fattar. <gör> ja. Ja, men, och sen så någon profil man kan relatera till. Och kanske också att de har en del följare i sociala medier, eller? Ja,
3: jag tänker det. Alltså om man tittar på de här bolagen så kan man ju se att de har flera saker gemensamt med många andra bolag som har växt snabbt på nätet. Uh, tänker till exempel... Bianca Ingrosso, influensen, hon har ju varumärket Kaja. De säljer smink och hon har ju verkligen, verkligen kunnat utnyttja sina plattformar på sociala medier, Youtube och Instagram och sådär. Mm. Om vi tittar då på Jon Olsson så har han faktiskt en miljon följare på Instagram. Och det slutar inte bara där, han har även en Youtube-kanal där han är väldigt aktiv. Där har han 1,5 miljoner följare. Så att det är klart att det bidrar till att skapa ett behov, tänker jag, av att köpa produkterna om... Om du hela tiden ser dem i, liksom, i ditt flöde.
1: Följer du eh, Jon Olsson på, på, i sociala medier?
3: Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag har, jag har försökt avfölja många influencers för att jag tycker att det blir för mycket reklam.
1: Tycker du att han är en charmig kille?
3: Ja, och framförallt en duktig skidåkare.
1: Tycker att han är en douche?
3: Nej, det skulle jag inte säga.
1: Right. Men vi noterar ju då att bolaget håller på att tweaka sitt varumärkesnamn lite gärna, och man är kanske inte superöverraskad över det. Jag tycker att det har varit väldigt svårt att förstå hur man kunde köpt ett väskbolag till douchebags. Ordet syftar ju på en kvinnlig hygienprodukt. Det kanske inte alla svenskar vet, men det vet alla amerikaner. Och sen så har ju liksom uttrycket då liksom... Duschbag eller douche ja men betyder ju då en snubbe som beter sig sopigt, inte minst mot kvinnor och sådär. Det är ett skällsord liksom. Så det kan ju kännas lite vitsigt att kalla ett väskbolag för douchebags. Men frågan är om det är så här supersmart på sikt. Jag tror att det kan vara svårt i USA att, att gå hem på bredfront med ett sånt varumärke. Så är is att det är därför de håller på att ändra det till DB istället.
3: Ja, och jag Eller? tänkte ja men precis. men bara tänkte apropå det här med att du, liksom, du kan inte förstå hur man kan döpa det till Duschberg. jag gissar ju att de bara tyckte det var kul att det ordet sluta på bag
1: ja, ja, och så det är som ett fylld skämt ja, li, men lite sen så. så genomförde de det också och så omsatte de 166 <här> ja, miljoner nok
3: och nu, och nu ångrar mm. de sig för att, men senast jag tittade på deras siffror eh, det var, då heter de douchebags så det var 2019 mm. och nu heter de bara DB och det, mm. det kan man ju se som en förkortning av douchebags mm. eh, men de menar att det inte är det Och om man går in då på deras hemsida och läser vad DB står för. Då säger de att det kan stå, ja men det står för vad som helst. Du får välja själv. Och så ger de några exempel då som är Delicious bagels, deep breathing, do better eller dream bigger. Bara för att ägga fantasin. Det låter lite
1: desp, men de nämner då inte ursprungstolkningen. Jo,
3: jo men de säger såhär, det här, Det var bara en kul grej mm. eh, Men nu har vi bytt till DB Och DB betyder vad du vill att det ska stå för
1: mm-hmm. Once a douche, always a douche mm. Säger jag Nej, jag vet inte. Det, det är i alla fall lustigt eh, att, att betrakta det här från sidlinjen. Eh, och jag gissar att det kanske kan bli lite trassligt att ta sig ur. Det beror ju på hur, hur kända de har hunnit bli i USA.
3: Mm, ja, men eh, de, ja, men De har ju startat upp ett dotterbolag där. Eh, så, så visst att de namnskiftet liksom hänger ihop med det, gissar jag. Eh, och de, de säger ju också att de kommer att försöka bredda verksamheten eh, och gå in på fler marknader. Så jag tror att de kommer att satsa ganska hårt.
1: Mm. Men eh, hur känner du liksom inför, inför varumärket? Vill du gå runt med en, en väska som det står DB på baksidan av?
3: Eller Duschbag eller DB tänker du?
1: Ja men eh, med tanke på oavsett. Varumärket ja. har väl alltid bara varit ett D och ett B?
3: Ja på väskorna men uh-huh. alla refererar ju till dem som Duschbags
1: Just det. Men om du går runt med en sån väska på stan som det ja. står DB på. Hur känner du, känner du att det... Weird för att det hette. För att det Nej, men det
3: i, alltså jag, jag vet ju att du med din bakgrund, du växte upp delvis i USA och sådär. Så du har ju en annan koppling till innebörden ja. av en duschbag. För mig som har växt upp i Sverige så är liksom det primära, där är ju en oskön kille. Ja. Och det är inte lika laddat som en intim produkt. För... Nej,
1: men det är väl inte heller något man kanske vill ha på sin väska. Nej. Att det står douchebag. Jag, jag,
3: jag uppfattar det som att de har gjort det med glimten i ögat. Ja. Så jag, jag svarar ja på din fråga. Du kan
1: tänka dig att det är en sån väska. Ja, uh, I men... Uh, det är klart. Och, och, och sen måste man ju säga, det är ju, alltså om man är riktigt framgångsrik så äger man ju sitt namn. Då, då tänker inte folk på vad det, vad det betyder i liksom, uh, ursprungliga bemärkelse. Ja, men, det finns ju många exempel på ja, det. Ja men precis,
3: jag tänkte liksom det finns ju andra varumärken med konstiga namn. Uh, jag tänker Akne, mm. eller kattmaten Pussy.
1: <laughs> ja... Jag vet inte. Uh, I alla fall så, så tänker man ju att uh, de, har ju, de har ju verkligen visat att man kan lyckas med ett, ett udda namn. Uh, för det är ju ingen som förknippar det varumärket med liksom, finnar i ansiktet uh, längre. Uh, men då har de ju lyckats liksom, att äga, att äga sin, sitt varumärke. Så uh, hatten av till dem. Vi får se hur det går för douchebags eller DB.
3: Ja. Vilken, eh, vilken lärdom ska vi dra av det här
1: då? Alltså man tänker ju så här: man kanske inte ska döpa ett väskmärke till någonting som är hysteriskt kul i två minuter liksom i fyllan. Och sen blir det ett jävla problem i massa år. Eller det är ju vad jag skulle. Det är vad jag tänker. Men, men jag kan ha fel. Alltså det, är ju, det här handlar ju om en profil i sociala medier. Och det ska ju finnas lite storytelling och lite. Det ska hamna i det ska vara intressant att följa resan. Så att det här kanske blir en snackis. Vi står ju här och snackar om det. Det kanske, det exactly. kan, de kanske kan dra nytta av att, um, att kunna skämta om det här misstaget. Eller liksom, uh, att folk har åsikter om det kanske är bra. För att då snackar folk om produkten. Vad tror du?
3: All PR är bra, PR.
1: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
3: Kolla även in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Recensera oss gärna där poddar finns. Lyssna gärna på Apple Podcasts, Acasts, Spotify etc. Om ni vill sponsra oss maila Per Hedlund perme@hedlund.se. E.
3: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion
1: hör som en vecka.
0: Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se/enkelt.
2: Hurra i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.